0: Pues la verdad es que hago bastantes cosas. Divulgo sobre historia y cultura de Escocia, tanto en mi web de lobby Scotland, como en YouTube, como en mis redes sociales del mismo nombre. También soy Travel Planner y, además, también hablo sobre viajes. Y estoy escribiendo un libro sobre historia de Escocia en español y me estoy dando cuenta de que hago demasiadas cosas en mi vida.
1: Yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido
2: aquí a hablar de mi libro.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio 99 de Escocia Sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Yo soy, como siempre Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, también me podréis encontrar en experienciascocia.com, y hoy estoy muy contento porque nos va a acompañar de nuevo Ana, escritora, bloguera, diva, la cara de Lovely Scotland. No sé cómo definirla y la mayoría de personas que la conocéis, pues pensaréis lo mismo. Vamos a hablar de su libro, Prueba Historia de Escocia, que ella misma ha ideado, ha escrito, ha autopublicado, ha promocionado y en menos de dos meses ha conseguido vender más de mil ejemplares. Esto tiene un mérito tremendo, porque si hubiese una editorial detrás... Con la calidad que tiene el libro, mil copias me parecerían pocas Pero dadas las circunstancias, que nadie la ha apoyado Que lo ha hecho ella desde el principio Y que lo ha escrito, promocionado, publicado Todo, todo, todo lo ha hecho ella Me parece que tiene un mérito tremendo en menos de dos meses Haber vendido más de mil copias Bueno pues, Ana, aquí te tenemos otra vez En este tercer episodio que vas a hacer Y, y bueno, hoy es que has venido aquí
0: bueno, pues yo aquí he venido, si me deja, a hablar de mi libro.
1: A hablar de tu libro porque, bueno, ya sabes que, que hay gente que está esperando este episodio para ver estos intríngulos ¿no? del de proceso de, de escritura del libro. Que ¿Cuánto tiempo te ha llevado?
0: Pues me ha llevado, entre unas cosas y otras, dos años. Yo diría que más, quizá dos años y medio.
1: ¿Y el proceso de, de escribir el libro? Es decir, yo supongo que habrá varias fases. ¿En qué fases puedes dividir este proceso?
0: Pues mira... Primero está la fase de la idea, porque la idea yo tuve que madurarla mucho tiempo y sobre todo también hasta que me atreví a hacerlo, porque claro, una cosa es decir pues bueno, yo escribí un libro de historia y otra cosa es pensar que puedes hacerlo y ponerte a hacerlo. Y luego la fase de documentación, que en mi caso fue muy larga, había muchas cosas que no conocía lo suficiente y esa fase yo creo que duró más de un año, quizá un año y algunos meses. Y cuando ya te sientes, bueno, cuando ya sientes que estás documentada, eso no llega nunca. En mi caso no, no llegaba nunca. Yo siempre pensaba que me hacía falta más información. Pero bueno, la fase de redacción, pues de, yo creo que fueron unos nueve meses y luego ya la maquetación, que es el final, que fueron un par de meses y fueron un infierno.
1: Mm, a ver, si tuvieras que, digamos, volver a empezar, ¿harías, ¿seguirías los mismos pasos o cambiarías algo?
0: Yo creo que sí, porque es que no me imagino qué otros pasos se podrían seguir para escribir un libro de historia. Lo que sí me gustaría quizás es tener incluso más tiempo para documentarlo, pero yo creo que todo el tiempo que me dieran iba a ser poco, porque no, nunca iba a, a sentir que tenía suficiente. Pero yo creo que habría hecho más o menos lo mismo, sí.
1: Bueno, mira, yo tengo aquí varias preguntas de la gente que, bueno, puse una cajita en Instagram y, y hubo mucha gente que, que lanzó preguntas también. Había gente que no lanzaba preguntas, sino simplemente quería felicitarte como el caso de Paki, por ejemplo, que te felicitaba por el libro, también Betty Mar. hay gente que, que simplemente escribió para, para decirte lo, lo contentos que están de tener tu libro ya y de estar leyéndolo, porque un 85% de la gente que escribió en esta cajita de, de Instagram estaba en el proceso de lectura todavía. Entonces, yo he terminado de leerlo ya, me parece impresionante. De hecho, yo últimamente me estaba acostumbrando a leer por las noches y a leer, pues, eh, sobre todo novela, novela de todos los tipos, terror, histórico, etcétera, ¿no? Pero... Eh, leerme tu libro por la noche Pues ha sido una pasada Porque era el típico momento De que no te puedes dormir No puedes acabar hasta que no termines el capítulo Pero es que era terminar el capítulo Y volver a empezar el siguiente ¿no? Y, y así Y al final en una semana me lo, me lo leí No sé, supongo que la gente Bueno, la gente pregunta Porque también tiene curiosidad Por ejemplo, Caro Cedarri pregunta ¿Cómo te las arreglaste para maquetar el libro?
0: Mal, me las arreglé mal A mí estas cosas se me dan realmente mal ¿no? Lo siguiente Entonces, la verdad es que me pareció una parte dificilísima solo porque alguien lo maquetase por mí habría deseado que una editorial estuviera detrás, es realmente complicado y bueno, primero tuve que aprender a hacerlo porque lo que tú ves en tu editor de texto luego no es exactamente lo que se ve en el previsualizador del editor de libros, es como, es, vas un poco a ciegas realmente. Y bueno, seguro que hay mejores formas de hacerlo, pero la verdad que me resuelto bastante complicado. Y el resultado es que el libro quedó relativamente bien maquetado, pero no quedó quizá perfectísimo, motivo por el cual hoy sale la segunda edición.
1: Sí, bueno, esto supongo que es normal. Al final eh, hay una evolución también en las cosas, y, y en la segunda edición se corregirán cosas que estaban mal. En la primera y la tercera te pasará lo mismo con la segunda. Hay aquí gente también que pregunta: ¿Te frenó en algún momento la ironía? O en algún pie de página se refieren, ¿vale? O lo diste todo, porque los pies de página son muy tú.
0: Sí, porque claro, yo cuando estaba escribiendo el libro, a mí me salía toda esa ironía y ese sarcasmo absolutamente malsano que llevo dentro 24 horas al día, pero pensé, no, no puedo poner esto en el texto, tengo que ser como más historiadora, ¿no? como más profesional, tengo que tomar una distancia de las cosas, y entonces pensé, bueno, pues ya está, pongo unos pies de página donde pueda ser mayor. y no, no, no me frenó nada, no me dejé frenar por nada, de hecho creo que ahí está alguna palabra más porque como al fin y al cabo soy yo la que se lo visa y se lo come, porque no hay ninguna editorial que me ayude detrás o que me diga, Ana, no puedes poner la palabra culo en un pie de página Pues yo lo pongo y ya estaría
1: Fue el proceso, esto, esto te lo pregunto yo, un paréntesis. El proceso fue eh, muy tedioso, es decir, eliminaste muchas cosas o, o añadiste cosas a última hora o, o más o menos fue algo lineal.
0: El proceso de la redacción del manuscrito, ¿quieres decir? Sí, sí. Uf. Fue muy tedioso, fue muy largo, cambié muchísimas cosas y algo que creo que ya he comentado en redes sociales varias veces, el libro que empezó no es el libro que estáis leyendo, los primeros, no sé si cinco o seis capítulos que escribí, los borré y los tiré a la basura porque no eran el libro que quería escribir y no servían, así que fui, imaginaos, si fui capaz de tirar cinco capítulos a la basura, todo lo que ha cambiado durante el proceso de redacción, muchísimo, muchísimo.
1: Bueno, son 30 capítulos con 400 páginas que empiezan desde la formación geológica de Escocia hasta prácticamente ayer, los acontecimientos más importantes en la historia de Escocia, por eso también quizá el título, ¿no? breve historia de Escocia, aunque te aseguro que de breve no tiene nada y me ha encantado leerlo. Eh, ¿Desde qué momento supiste que te gustaba la historia? Antes del libro ya, es decir, tú cuando decides decir no, me voy a dedicar a estudiar historia.
0: Pues fue, fue bastante pronto. Yo era una de esas niñas raras que desde los 12 años sabía lo que quería estudiar, un poco repelente, no repollo. Porque a mi padre siempre le gustó mucho la historia, entonces era una costumbre suya sentarse conmigo en el sofá con un libro que tuviera también imágenes y eso, para no aburrirme, y explicarme un montón de cosas, de todo. Sobre todo de Roma y de Grecia, que es lo que más le gusta, pero de cualquier parte de la historia del mundo. Y a mí me gustó muchísimo, quizá. Por eso no, por la conexión que uno tiene con, con su padre cuando es pequeño, entonces le das importancia a esas cosas, son momentos especiales. Y enseguida le cogía a la historia. Y yo creo que con 12 años, antes de entrar al instituto, yo ya sabía lo que quería estudiar.
1: Muy bien, pregunta por aquí, Tales San Flames, ¿qué capítulo se te hizo bola? ¿Alguno especialmente difícil de documentar o escribir?
0: Pues como tal, bola, bola quizá no, pero el capítulo de los covenantes, todos esos problemas de religión, incluso la invasión de Cromwell y todo eso, se me hizo un poco más complicado que el resto, porque es una época histórica que por gustarme menos, controlo menos, porque al final uno termina leyendo de lo que más le gusta entonces, pues de historia o de historia antigua, medieval por pues yo mucho, pero esa parte esa parte nunca me gustó mucho y se me hizo un poco más difícil pero el caso es que cuando empecé a profundizar en la documentación, me di cuenta de que era una época increíble, apasionante mucho más de lo que yo pensaba y por eso al final, quizá, pues invertí más tiempo, pero como que no se hizo bola.
1: A ver, la época de Cromwell a mí tampoco me, me excita demasiado, <risa> digamos, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que es, bueno, es parte de la historia de Escocia, pero es como tú dices, hay veces que, que hay épocas que te gustan más, o por lo menos que no que, no que te gusten ah. más, porque las guerras de independencia pues no son bonitas, ¿no? Pero sí que te interesan más, ¿no? Y a mí me pasa igual. Y al final, ah. pues eh, hay, hay, varios, hay varias, varios periodos en la historia de Escocia que están muy definidos, que creo que cuando la gente viene a un tour o, o quiere conocer más sobre Escocia, pues eh, son momentos clave que hay que comentar. Pero, sin embargo, pues, yo el libro lo he disfrutado porque he conocido detalles que supongo que en ese proceso de documentación, pues no sé si te sorprendieron mucho o te sorprendieron un poco a mí. Desde luego hay detalles en el libro que me han sorprendido mucho de la historia de Escocia que no conocía. Y bueno, la verdad es que es algo que, para quien no lo haya leído, si le interesa la historia en general y si le interesa en particular la historia de Escocia, creo que es algo fundamental. Tener el libro, leerlo. Porque, porque, vamos, eh, aporta, aporta muchísimo. Ana, yo te quiero hacer algunas preguntas también, eh, ya a nivel personal. Bueno, a nivel personal no sobre el libro, pero ya a nivel particular. Ya esto no es la gente que ha preguntado, sino estas preguntas te las hago yo. Eh, si pudiese ser un personaje de la historia de Escocia de los que describes en el libro, ¿qué personaje sería?
0: Es una pregunta muy complicada, porque la mayor parte de personajes de la historia de Escocia lo pasan muy mal, ¿no? Entonces, como, ¿quién soy? Robert De Bruce no me vale, William Weller ni mucho menos, ¿no? María Estuardo, por favor, no. Pero, bueno, hay algunos personajes simpáticos, relativamente simpáticos, como, por ejemplo, ni siquiera se lo menciono en el libro, yo diría que sí. ¿Tú conoces al hombre pájaro del castillo de Stirling?
1: Hombre, claro, claro. ¿El hombre pájaro sería el hombre pájaro?
0: Yo quiero ser como el hombre pájaro porque... Este fue un señor ¿no? que saltó de las almenas del castillo de Stirling vestido con plumas de pájaro y dijo que él volaría hasta Francia. Así, eh, sorpresa, no voló hasta Francia y se despeñó por el risco. Pero es que no se hizo prácticamente nada y encima quedó como un señor. No sé, a mí me encanta ese hombre.
1: Me sorprende de todos los que hay. Bueno, también es verdad que, es que todos lo que tú dices acaban maltrechos, casi todos. O sea, que al final es complicado. Este hombre por lo menos salió ileso. Eh,
0: eso eso, es gracioso y bueno, luego también está, me estoy acordando de la influencia de este presbiteriano, el Alexander Peden, que iba eh, con una máscara hecha de, de piel y una peluca hecha de pelo humano y con dientes cosidos, ¿no? iba por los bosques de, de Ayrshire en este periodo precisamente de los covenantes, que no nos gusta tanto. Pues ese personaje también a mí me parece curioso.
1: Vale, si pudieras estar 10 minutos en un lugar concreto en la historia de Escocia para ver algo... ¿En qué lugar sería?
0: Uf. Yo tengo mucha curiosidad por todo lo que atañe a la prehistoria. Yo creo, a mí me gustaría estar en uno de esos monumentos megalíticos, en un Calanis, y saber exactamente qué hacían, para qué lo utilizaban, y, y qué importancia tenía para ellos. A mí me gustaría echar un vistazo a esa época a la que es imposible echar un vistazo de ninguna otra manera. Creo que sí, que escogería ese momento.
1: A ver, sabía, cuando, cuando escribía esta pregunta sabía que me ibas a decir esto y, y yo pensaba, es que a mí me gustaría estar allí contigo también y verlo. Es que yo creo que es
0: lo más misterioso de todo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, a ver, si pudieses resucitar a un personaje histórico y hacerle una pregunta, dos preguntas, entrevistarlo, ¿a quién traerías para preguntarle algo?
0: Oh, esta también, esta quizá es la más difícil de todas porque se me ocurren muchos o no se me ocurre ninguno. A mí yo creo que me gustaría resucitar a nuestro Robert de Bruce e intentar resolver con él ese misterio histórico que nos intriga a todos, ¿no? porque Robert de Bruce es un personaje como muy ambivalente, que uno no sabe si realmente es ese héroe sacrificado por la patria o realmente simplemente es ese noble ambicioso que quería usurpar el trono. Yo creo que le resucitaría a él le preguntaría, por favor, Roberto, dime tus motivaciones y por qué lo hiciste.
1: Oye, es verdad eso que, que dicen, ¿no? O, o por lo menos que se comenta mucho que la historia la escriben los que ganan, ¿no? Entonces es difícil ya documentarte de por sí, porque al final no tienes las dos versiones. En tu caso, has podido encontrar las dos versiones, porque siempre encontramos dos versiones de las cosas. Cuando son reinos, imagínate, en la época de los pictos, Dalriada, picti, al final, bueno, eh, tienes dos versiones siempre, ¿no? Cuando, cuando hablas de romanos, lo mismo, romanos, britanos, cuando hablas de incluso... En la religión, tienes presbiterianos, tienes católicos, siempre hay dos versiones de las cosas, pero ¿es verdad que a la hora de documentarte has encontrado siempre la versión del que gana o ha habido de las dos de las dos cosas?
0: No siempre. Y en el caso de Escocia, además, eh, casi nunca. Porque realmente hasta que ya entramos en la edad moderna, en el siglo XV, XVI, la documentación que produce lo que es la nación llamada Escocia es muy escasa. Porque ellos tardaron mucho tiempo en desarrollar como diríamos la burocracia o la administración, entonces entre que no registraban demasiados acontecimientos y lo que lo registraban muchas veces se perdió o fue robado, pues no puedes tener esas dos versiones de la historia hasta que llega eso, hasta que llega el siglo XV, XVI, entonces siempre tienes la versión del enemigo. Con los pictos pues tienes la versión de Roma, con las guerras de independencia tienes la versión de Inglaterra y así con casi todo lo que sucede antes de esa fecha.
1: A ver, Ana, si pudieses cambiar algo de la historia, algo de lo que has escrito en el libro, que digas, esto hubiera sido mejor que hubiera ocurrido así, evidentemente no se puede cambiar nada, pero ya no hablo del libro, hablo de la historia de Escocia, si pudieses cambiar algo, ¿qué cambiarías?
0: Esa también escoger una es muy difícil, porque yo ahí lo tengo claro, cambiaría cada batalla horrible que sucedió en la historia de Escocia, sobre todo esas batallas donde murió un montón de gente, y luego no sirvió para nada, ni para un lado ni para el otro, ¿no? O batallas absurdas como la de Monte Graupio entre los Caledonios y Roma, que dices, pero por favor, qué matanza. Y luego no sirvió de nada, porque luego Roma no hizo nada por allí. O bueno, la dramatiquísima batalla de Coulode. Que todos queremos cambiar, yo creo, que esos acontecimientos donde se perdieron muchas vidas y no se ganó nada.
1: Sí, pero si pudieses cambiar solo una cosa. Decir...
0: Ay, ah, solo una cosa. Solo, claro. solo una cosa. Pues yo creo que cambiaría, mira, cambiaría Coulode, porque yo creo que luego. Te vinieron muchas cosas malas después de aquello.
1: Bueno, cambiando Curoden, te cambiaba medio libro, ¿lo sabes?
0: Sí, totalmente.
1: ¿Hay algo que te haya sorprendido para bien o que te haya decepcionado en el proceso de documentación antes de escribir el libro?
0: Pues bueno, mira, para bien eh, me ha sorprendido, bueno, quizás no ha sorprendido, pero toda esa ausencia que tenemos de material sobre historia de Escocia en español, obviamente cuando te vas al inglés no es que haya, es que hay millones de cosas escritas desde hace mucho tiempo con lo cual es relativamente fácil documentarse para escribir un poco a mi, al nivel que yo lo he hecho, ¿no? a nivel divulgación, porque luego si te vas a fuentes más antiguas y sobre todo a fuentes primarias, un acta capitular o una crónica real, ese, el acceso no solo es difícil, sino que muchas veces no hay nada a lo que recurrir, es muy complicado, hay una gran parte de la historia de Escocia que es mucho de especulación, pero bueno, tiene esas dos cosas buenas, de la parte que sí conocemos se ha escrito muchísimo,
1: Claro, es una lástima que durante el transcurso de la historia se haya perdido mucha documentación sobre lo que ocurría, incluso registros que se perdieron en varios periodos además. Y bueno, pues al final lo que queda, lo que hay, lo que el libro está muy bien, Para... a mí me encanta el libro porque es difícil, es difícil encontrar información sobre Escocia, sobre las épocas en las que hablas cuando te vas muy atrás en el tiempo, es muy complicado el poder ser preciso y además eh, lo que me gusta es que intenta ser lo más rigurosa posible dentro de esta falta de información que hay en algunos periodos.
0: Una cosa que ocurre mucho con la historia de Escocia, que creo que lo digo incluso en la introducción, es que hay un montón de bulos que se han ido transmitiendo a lo largo de la historia que nos han llegado. Entonces, es como que todo navega siempre como a medio camino entre lo que, lo que fue, lo que pudo ser y lo que se han inventado que pasó. Como pasa, por ejemplo, con el tema de las actas de proscripción que vinieron después de Culloden. Ahí se han metido en la lista de prohibiciones... Eh, a los escoceses pues, un montón de cosas que luego realmente no fueron reales, ¿no? como la historia de las gaitas o de hablar gaélico y todo eso.
1: Oye, si pudieses eliminar del mapa una dinastía de reyes, porque hay ¡Ah! varias, <risa> ¿qué dinastía ¡Oh! dirías? Estos no tenían que haber estado nunca gobernando Escocia.
0: No, pero no hay ninguna buena. <risa> pero, la, pues no lo sé. La más
1: mala, la más mala, Ana.
0: Ay, lo más A ver, los estuardos acabaron muy mal, ¿eh? porque a mí los últimos estuardos me tocan las narices bastante. Que Todos sabemos cómo acabó la cosa con y Prince. Entonces, a lo mejor esos últimos estuardos los podríamos quitar.
1: Bueno, Ana, pues tenemos por aquí a Carlos, que también te quiero hacer alguna pregunta. Eh, Carlos, ¿a qué la tienes disponible para que te conteste lo que tú quieras?
2: Buenas, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy contenta de hablar contigo.
2: Yo también, ya, yo también. Bueno, eh, nada, decirte que ya he empezado el libro, no me ha dado tiempo a leer mucho porque como no lo, lo diste el otro día, pues no me ha dado tiempo a leer mucho pero, pero bueno, la verdad es que lo, que lo poquito que he leído me ha enganchado y tengo muchas ganas de acabarlo y, y bueno, y dar mi, mi, mi opinión respecto al libro pero bueno, me gustaría hacerte alguna pregunta sobre esta creación, ¿no? Sobre, sobre tu bebé y bueno, una de ellas es, que yo se lo he hecho a algún amigo que, que ya ha escrito libros anteriormente y es, ¿qué es lo que más te ha costado de escribir el libro?
0: Pues lo que más me costó, que, bueno, antes se lo estaba contando a Andrés, pero yo creo que esta sería una respuesta un poco diferente, lo que más me costó fue encontrar el lenguaje del libro. Porque claro, eh, cuando tú te pones el primer día delante del ordenador y la página está en blanco, con perdón, es un momento terrorífico. Es como, yo, y tengo que escribir un libro de 400 páginas, o sea, ¿cómo voy a hacer esto? Así que lo más complicado fue eso, fue empezar y encontrar el lenguaje del libro.
2: Me lo, me lo puedo imaginar porque yo alguna vez cuando tengo que escribir algún artículo es como, bueno, ahora ahora por dónde empiezo, ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo comienzo esto? no y es, y es una hoja a lo mejor, o son dos hojas, pero es cómo comienzo este artículo y por dónde lo comienzo y sobre todo para enganchar y que la gente lo acabe leyendo, ¿no? que es lo que, que todo el mundo quiere, que es lo que, lo que escribimos. ¿no? Y otra pregunta, ¿qué es lo que más has disfrutado haciendo el libro?
0: Mm, pues, oye, es más difícil de lo que parece esta pregunta porque eh, es que este libro ha sido como una especie de eh, embarazo muy largo y complicado y parto. y perdón ¿no? o sea, entonces la verdad es que no lo sé, yo he intentado disfrutar todo el proceso y en verdad creo que la parte de la documentación ha sido lo que más me ha gustado, porque ha sido la parte en la que yo también he tenido la oportunidad de aprender un montón de cosas que no sabía ¿no? porque luego ya la parte de redacción te limitas a volcarlo de la forma que creas que mejor le va a llegar a la gente pero es divertida la parte de documentación, además estás relajado porque no tienes que estar ahí pendiente de ver, ahora cómo voy a escribir esto.
2: ¿Cuántos libros has leído para poder acabar escribiendo el tuyo?
0: Uf, la verdad es que no los he contado, pero como mínimo, 25 o 30 como mínimo de libros y luego de artículos, de papers y de cosas que se pueden encontrar en Internet, no sé, más el doble de eso. Yo creo que he llegado a leer, por pues no sé, 70 o 80 textos diferentes.
1: Ana, yo creo que, que en este sentido eh, lo más difícil de todo es cribar, ¿no? Es hacer la criba entre todo lo que lees, todo lo que quieres escribir y todo lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay veces que hay cosas que no puedes dar por sentadas y ciertas, tienes que comprobarlas varias veces en varias fuentes.
0: Claro, y no solamente eso. El otro día también lo decía por Stories: cuando tú pillas un, ya sea un paper o un libro de historia de cualquier tipo, yo lo primero que hago es ir a mirar quién lo ha escrito, eh, dónde se formó esa persona, cuál ha sido su trayectoria, porque hay que tener mucho cuidado también ¿no? con dónde va uno a leer cosas, porque sobre todo hoy en día, con internet, pues cada uno, y yo soy la primera, publica lo que quiere en, en, en la red. Y hay que tener cuidado un poco con ese tipo de cosas.
2: Bueno Ana, me alegro haber hablado contigo, me alegro de que haya llegado ya esas mil ventas de, del libro. Y espero que tengas muchos más éxitos en este y en los próximos libros que vengan, los que quieras escribir.
0: Muchas gracias, Carlos Muchas gracias.
2: Bueno,
1: hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, Ana, pues eh, escucha, cuéntanos. Cuéntanos eso que tenías, que tenías preparado para los oyentes del programa.
0: Claro, porque yo quería tener un detalle no en atención a Andrés y a todos los que escucháis en el programa. Y entonces he preparado un código de descuento porque en la web tengo el libro en PDF hay mucha gente que a muchos países no le llega el libro en físico o el libro en Tíndelo, sencillamente gente a la que le gusta ¿no? leerlo en la tablet o en el ordenador. Entonces en la web tenéis el libro en PDF. Y con el código Escocia sin Límites tenéis un 30% de descuento.
1: Vale, Escocia sin Límites, todo junto. Tienen que escribirlo todo junto en la cajita de cupón.
0: Todo junto. Da igual en mayúscula o en minúscula, que lo he comprobado y funciona. Todo junto, Escocia sin Límites en la cajita del cupón que sale en el checkout como habitualmente sale en las tiendas online y eso os da un 30% de descuento creo que deja el libro en PDF en unos 6 euros
1: muy bien pues si hay alguien que todavía no lo ha leído que, que lo dudo porque todo el mundo está esperando este episodio para, para escuchar tus impresiones y además hay mucha gente que está en el proceso de leerlo pero bueno si hay alguno que no lo tiene todavía pues ahí lo puede conseguir con este descuento del 30% Ana, muchas gracias por todo eh, me despido ya de ti pero escucha, este será el primer libro de muchos, es el único que vas a escribir, tienes algo en mente porque esto también lo han preguntado mucho.
0: Eh, ¿Quieres que tenga una primicia aquí en este momento de nuestra vida?
1: No, por favor, primicias en Escocia sin límites, por supuesto, <risa> esto ya es la, la, la pera, vamos.
0: Vale, pues no solo va a haber otro libro más, sino que posiblemente este mismo año haya, esto no lo sabes ni tú, es que es increíble, posiblemente haya
1: dos. Yo sabía, yo sabía que había uno, pero dos no. <risa> que
0: estoy muy loca, estoy muy loca. Yo creo que va a haber dos,
1: ¿eh? Oye, pues eh, seguro, seguro que, que, va a ser, que va a ser un exitazo. Porque te digo una cosa, te lo puse en la reseña de, de Amazon porque yo el libro lo compré los primeros días que salió. Después es verdad que me lo regalaste y le agradezco porque tengo la copia firmada. Pero te digo lo que te dije en la reseña. Yo sabía que iba a ser bueno, pero fue mejor de lo que yo pensaba. <risa>
0: Me alegro muchísimo de que sobre todo a gente como tú, que amáis tanto la historia, os esté gustando porque esa es la mejor reseña y el mejor piropo que se le puede dar a un libro como este.
1: Bueno, pues Ana, te espero por aquí. Cuando quieras, esta es tu casa ¿vale? Y, y estamos en contacto como siempre.
0: Muchísimas, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias porque me encanta que me des este espacio siempre. Muchísimas gracias.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy, muchas gracias de nuevo a todos por vuestros comentarios, vuestras valoraciones de 5 estrellas en Spotify, en iBooks en Apple Podcasts en todas las plataformas, porque gracias a vosotros esto sigue y a pesar de que el próximo episodio ya es el 100 y cerrará esta tercera temporada, en unos meses volveremos a escucharnos aquí de nuevo en Escocia Sin Límites en una cuarta temporada con el episodio 101. Pero no nos adelantemos, nos escuchamos en un par de semanas. Que tengáis un buen viernes y un buen fin de semana.